0: Posluchači, vítám vás u 26. dílu podcastu Epiživa, dneska se podíváme na téma vysokého krevního tlaku, jde pravděpodobně o nejrozšířenější zdravotní problém našeho civilizačního okruhu, protože každý obyvatel západních zemí má více než 90% riziko, že začne v průběhu svého života řešit tento problém. Pro vaši představu v České republice celá. Čtvrtina lidí, to je 2,5 půl milionů, trpí vysokým krevním tlakem a to už je celkem vysoké číslo. Pojďme si tedy říct, co se s tím dá dělat, jak vysokému tlaku předcházet a jak ho trvale snížit. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Gololobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce a je také šéf-reaktorkou časopisu RAN. Lani. Ahoj. Vítám tě dneska u natáčení podcastu. Ty jsi přijela dneska na kole, jak se ti v tom deštivém počasí? Tak já jsem vyjela těsně po dešti, takže by
1: to bylo dobrý.
0: Jo, ono docela, musím říct, že týden prší, my jsme byli týden na Šumavě. Celé nám to tam skoro propršelo, každý den pršelo minimálně několik hodin. Uh, ty si taky byla někde na dovolené.
2: A tam to bylo jako v celku dobrý. Já byla u Sečský, kousek od Sečské přehrady, Železný hory. A tam jako občas pršelo, ale uh, jako vždycky to byla nějaká menší část ne? po případě v noci, takže to bylo relativně v pohodě. No. To
0: jste měli super. Co si o tom myslíš, že takhle v létě je prostě 12 stupňů ráno? <laughs> Víš, já bych očekávala, že se budeme v srpnu chodit koupat, že to bude takový jako nejstabilnější, nebo mám takový dojem, že ten srpen už bývá takový bez deště a místo toho, tady prší a je zima.
1: Ale já
2: jsem už takový ten pamětník, takže já už říkala to za našich mladých let a... Já si, jako je fakt, že já si pamatuju jako ze svého dětství prostě prázdniny, které byly jako fakt popršené. Že jsme prostě na dovolení běžně prostě chodili v pláštěnkách na tůry, Jo, Takže mně připadá, že jako dřív naopak to bylo jako deštivější. Oni říkají, že, že jako těch strážek je furt stejně, a že to padá jakoby ve větších kvantech najednou. Takže jich je celkově míň. Ale fakt, jako ty, mám na to vzpomínky, že spousta prázdnin, opravdu jsme chodili jako po dovolení po túrách, v pláštěnkách. Jo.
0: Tak to je úplně diametrálně odlišný, Prostě to jsou diametrálně odlišné vzpomínky od těch mých. Kde jsi, jsi trávila dětství? Tady v Česku? Kde? V uh,
2: no, tak Já jsem kousek od Prahy, mm-hmm. Hraděžko, 30 km jižně od Prahy.
0: Takže. No, takže tady západ. A jako na
2: dovolených jsme jezdili
0: většinou po Čechách. Tak... No jasně, tak ono asi dřív to až tak moc nešlo jezdit k moři. Já jsem trávila léto u babičky na Slovensku na jihu, západní část Jižní Slovensko a tam jako bylo jasné, že od května do půlky září chodíš každý den na koupák a že když zaprší, tak se ti neochladí o 10 stupňů na další tři nebo čtyři dny. Takže já to snáším dost špatně teda, jakože psychicky mě to hodně deptá. Dobře, doufám, že jsme posluchače nenaladili moc negativně. Dneska teda se věnujeme vysokému krevnímu tlaku. Blani, co je to ten vysoký krevní tlak a proč je důležité, aby jsme se o něm bavili?
2: Krevní tlak je v podstatě nezbytnost k tomu, aby srdce napumpovalo krev do cév. Prostě to srdce se stáhne a tu krev tlačí a ty cévě ty krvi kladou nějaký odpor. Takže to, co tam vzniká, je prostě ten krevní tlak. Tak, takže kdyby nebylo krevního tlaku, tak se nám neprokruje tělo. Takže krevní tlak jako takový je prostě nezbytnost pro život. A když je vysoký, tak to znamená, že prostě to srdce tam to tlačí nějak víc, ty cévy tomu kladou větší odpor. A takže ten tlak, který tam vzniká, je vyšší, než by měl normálně být. Může být samozřejmě i nižší. Pak se to projevuje, to znají ty lidi, kteří to mají takovýto motání hlavy, protože se jim třeba rychle vstanou teď se jim ten mozek a tak podobně. Ten. Není v zásadě až tak nebezpečný, i když jako může být, protože to prokrvení tam nějaký způsobem může být narušeno, ale ten vysoký krevní tlak je daleko nebezpečnější, proto se většinou jako mluví o tom vysokém krevním tlaku.
0: Když se bavíme o vysokém, hned se zeptám na nízký. Já jsem měla celkem vysokou kamarádku, nebo mám ji ještě, a ona trpěla tímhle nízkým tlakem. Myslíš, že lidi, kteří jsou vyšší, můžou jako vyšší, že mají víc centimetrů do výšky, můžou trpět tím nízkým tlakem, protože to srdce musí vypumpovat delší vzdálenost. Tak jako svým způsobem by to dávalo logiku, ale vzhledem k
2: tomu, že nízkým krevním tlakem častěji trpějí ženy,
0: <laughs> které <Tak laughs> jsou zase
2: vlastně nižší, tak to asi jež tak úplně souvislet nebude.
0: Jasně, jasně. to bylo jenom taková všechno. A jaké jsou příčiny vysokého krevního tlaku?
2: Když se člověk otevře nějaký jakoby článek jakoby lékařky zaměřený, tak tam se vlastně většinou dočte, že příčiny se dělí na primární a sekundární. Uh-huh. <laughs> Přičemž ty primární, je tam napsáno něco ve smyslu, že ty příčiny jsou vlastně jako neznámé a že tam jsou rizikové faktory typu obezita, kouření a podobně, nadváha. A ten sekundární krevní tlak je vlastně, že vzniká v důsledku nějakého problému, jako je třeba onemocnění ledvin, onemocnění štítné žlázy, nebo nedávno jsme tady mluvili v podcastu o spánkové apnoji, tak to jsou takové ty zástavy dechu v průběhu spánku. A ty jedna z jejich, jeden z jejich negativních důsledků je, že zvyšují krevní tlak z dlouhodobého pohledu. Některé léky mohou mít vliv na zvýšení dřevního tlaku a podobně. To jsou ty sekundární příčiny, za které člověk zas až tak moc nemůže a pak ty primární, co se říká, že ty příčiny nejsou známy, tak ono to o tom tak jako úplně není, ale těch příčin je jako hodně a pořádně se neví, která z nich tam zrovna v případě toho konkrétního člověka může hrát roli. Ale samozřejmě se dá říct, že ty příčiny nějakým způsobem souvisí s těmi zmiňovanými rizikovými faktory. Jako hodně významný vliv tady mají epigenetické faktory. Na zvýšení krevního tlaku se podílejí de facto všechny ty epigenetické reakce, nějaké jich narušené průběhy. Hodně, hodně velký vevtá má metylace genů, což je taková ta nejvíc dlouhodobá záležitost. A tady je třeba říct, že vlastně řada z nás si nese tu predispozici nikoli v genetickou, ale epigenetickou už z nitroděložního života. Kdy vlastně vznikají ty epigenetické změny v souvislosti třeba se stravováním a životním stylem, i psychickým nastavením matky? Po případě vlastně ta matka má nějaké epigenetické nastavení v okamžiku toho početí, které souvisí třeba s tím, že ona sama je třeba obézní a má nějaké další kuřečka a podobně. Takže tyhle ty všechny změny můžou vlastně, ty všechny faktory můžou způsobit ty negativní epigenetické změny, které vznikají právě už v děloze a ty jsou takové ty nejstálejší a nejhůř odbouratelné. Ale roli hrají i ty další epigenetické reakce, ať už je to tzv. modifikace histonů nebo tzv. mikroRNA, těch tam hraje roli celá řada. MikroRNA jsou takové maličké úseky ribonuklových kyselin, které nenesou žádnou genetickou informaci, ale mají schopnost zablokovat čtení genu. A e, tam je to důležité, protože vlastně na regulaci krevního tlaku se podílí řada bílkovin, takzvané signální bílkoviny, které dávají nějaké příkazy buňkám a ty třeba řídí průsvit CEF a, a napětí, té, napětí svaloviny, té hladké svaloviny CEF a podobně. A ty, gen, tyhle, ty bílkoviny vznikají podle nějakých genů, protože úkolem genu je, vlastně, aby se podle něj vytvářely bílkoviny. A v momentě, kdy ten gen je buď neaktivní, ačkoliv má být aktivní, nebo naopak je aktivní, ačkoliv nemá být aktivní, tak tam vznikají nějaké poruchy a právě část těch poruch právě může přes tyto ty bílkoviny způsobovat vysoký krevní tlak. Takže to jsou epigenetické vlivy. Eh, pak další takový jako typický, eh, typický eh, faktor je ateroskleroza, to znamená kornatění CEV, že tam vznikají takové ty vápenaté usazeniny, které jednak zužují průsvit CEV a jednak snižují jejich pružnost. Takže eh, ty cévy se nerostánou, když mají, jsou užší, než by měly být, takže to srdce se logicky musí víc nadřít, aby tam tu krev natlačilo. Ale tam je to vlastně oboustranné, protože neléčený vysoký tlak zároveň podporuje ty procesy toho, té vzniku té aterosklerózy. Takže tam to platí jen vzájemná souvislost, že způsobuje vysoký krevní tlak a neléčený vysoký krevní tlak přispívá k vzniku aterosklerózy
0: třeba stres by mohl hrát. Stres
2: je hodně významný faktor. Tam jsou dokonce určité vlastně souvislosti číselné, že prostě určité zvýšení stresových hormonů zvyšuje riziko vysokého krvního tlaku o určité procento Opravdu jsou tam jako číselné souvislosti, že se to dá i nějakým způsobem předpovědět, jak moc se zvýší riziko, pokud se nám tolikrát a tolikrát zvýší hladina stresových hormonů. Takže ty stresové hormony jsou opravdu významný faktor. Poměrně hodně přehlížený a přitom taky významný faktor je střevní mikrobiom. Ten, jak už jsme tady o něm mnohokrát mluvili, tak souvisí v těle skoro se vším a ta souvislost prostě s vysokým krevním tlakem tam je velice úzká a s hladinou cholesterolu. Takže střevní mikrobiom to je další věc, kterou je třeba nepřehlížet a podporovat jeho rovnováhu. Co se týče diabetiků a lidí s nadváhou, tak tam je hodně důležitý faktor inzulinová rezistence, to znamená, to je takový ten stav, který je typický pro diabetes druhého typu, kdy nemusí nutně docházet ke snížené produkci inzulinu, ale ke ztrátě citlivosti tkání na na něj. Takže vlastně ta slinivka produkuje insulín, ale ty tkání na něj nereagují. Takže slinivka musí produkovat víc, což nezvládá a hladina cukru v krvi stoupá. A právě ta inzulinová rezistence, tím, že se zvyšuje ta produkce inzulinu, tak taky může přispívat ke zvýšení krvního tlaku, protože právě ten inzulin uh, má negativní vliv opět na že vy, vyvolává hypertrofii cévní svaloviny, že ta svalovina zbytní a uh, tím vlastně se vystrácejí pružnost průžnost a zúžuje se ten průsvit. Takže ta inzulinová rezistence, která je dost často přítomná nejen u diabetiků, ale i u, u obézních osob, protože s nadváhou už se souvisí, tak ta insulinová rezistence právě může přispívat ke zvýšení krevního tlaku poměrně výrazně, což je taky důvod, proč diabetici jsou hodně ohroženi nemocemi srdce a Tam to je jedna z nejčastějších komplikací. Samozřejmě jde i o to, aby ty cévy jako dobře reagovaly na ty podněty, to znamená, roztahovaly se a stahovaly se tak, jak mají. A tam je důležitá role oxidu dusnatého, což je, ono se o něm hodně mluví v souvislosti s erekcí, protože právě zvýšení oxidu dusnatého, jako rychlé zvýšení hladiny, je to produkce oxidu dusnatého, je vlastně princip fungování vyagry a těch podobných léků, protože ten oxid dusnatý je signální molekula, to znamená dává buňkám pokyn, aby se nějak chovali. A zde konkrétně dává pokyn Těm svalovým buňkám té hladké svalovině, která tvoří celý místěnu. A je to takzvaný vazodilatant, že když se uvolní ten oxid usnatý, dojde k roztažení cév a zlepší se prokrvení. To znamená, v případě té erekce vlastně potřebuje muž do penisu nahnat spoustu krve, aby k té erekci došlo. Takže. Proto tam funguje ta viagra takto, ale nicméně lidé, kteří mají třeba aterosklerózu, tak mají a vysoký krvní tlak, který s tím obvykle souvisí, tak mají zhoršené prokrvení vlastně všech tkání těla. Takže to je další vlastně věc: hladká svalovina. A pak je tam ještě jedna taková komplikovaná věc, která souvisí s ledvinami. A jde o dva hormony, které jsou produkované ledvinami renin a angiotenzin 2. A právě pokud je jejich produkce narušená, tak dochází ke zvyšování krevního tlaku. Tady bych ještě u toho podotkla, že kromě tady toho systému platí, že vysoký krevní tlak bývá obecně hodně jako spojen s ledvinami i, řekněme, podle nějakých principu čínské medicíny a nějaké i západní fytoterapie. Takže vůbec není na škodu, pokud má člověk vysoký krvní tlak. Když začne pečovat o svoje ledviny, začne pít nějaké ledvinové čajíčky a podobně, tak obvykle se to pojeví i úpravou krvního tlaku. Je ta, úzko, ta souvislost je tam poměrně úzká, nejen přestají ten systém renin
0: a angiotenzin. Já ještě zpět jak si vysvětlovala, to je jenom taková laická otázka, Pro moji představu, protože já jsem nestudovala biologii, nevím, jak to úplně chodí, a když si představím ty cévy, tak v případě například, že se jakoby ucpávají, ztrácí tu svoji funkci, jako, tak ty cévy se asi zevnitř něčím obalí. Při ateroskleroze je to asi něco jiného, než třeba při cholesterolu. Nebo co je vlastně ta hmota, která se tam objeví, která vlastně se pak musí odbourat? Co to vlastně je? No,
2: to jsou v podstatě vápedaté usazeniny. Tam je takový proces, ten cholesterol k tomu přispívá a nejdříve se tam vlastně uh, usazují takzvané pěnové buňky, prostě to je tam, je to vlastně první, je to imunitní reakce, Nejdřív úplně na samotném počátku je zánět v těch cévách, což je taky třeba jeden z důvodů, proč rizikovým faktorem aterosklerózy je obezita, protože obezita zvyšuje vlastně míru zánětu v celém těle. A jakmile tam dochází k zánětu, tak ta cévní stěna je nějakým způsobem narušená, dochází tam nejdřív jako k tvorbě těch pěnových buněk, pak tam vznikají takové měkké usazeniny a pak se do nich vlastně dostane ten vápník, který to jako vytvrdí. Takže to jsou vlastně vápenaté usazeniny, které jsou tvrdé, takže ta céva zaprvé ten průsvět té cévy se se snižuje, protože se to usazuje zevnitř té cévy, a ztrácí se pružnost, protože tím, jak jsou tvrdé ty usazeniny, tak ta céva nepruží. To znamená, když je potřeba, aby se roztáhla, tak se neroztáhne.
0: A tady to usazování, když si to představím, jak dlouho to třeba trvá, než se to úplně ucpe. Tak to jsou jako roky samozřejmě.
2: To, to se neudělá jako v žádném městě.
0: A když se to ucpe a krev nedojde tam kam, ne, tam, kam má dojít, tak vlastně co je první, co se stane? Tak První je nebo nebo rovnou mrtvice? <laughs> no
2: takhle. Ono je to postupný proces, takže se to začne nějakým způsobem postupně projevovat. A u chlapů je taková jakoby věc, jak už jsem zmiňovala, ty poruchy erekce. Tak to je taková první věc. Pokud chlap začne najednou trpět poruchama erekce a nemá to jako psychickou příčinu, tak většinou tam bývá právě už nějaký počínající cévní problém, protože při té erekci je té krve potřeba opravdu hodně. Takže stačí, a ty cévy jsou tam relativně jako ouské, není to prostě žádná mega céva, co tam vede, jo. Takže stačí, aby se to trošku zhoršilo a už ta erekce prostě není úplně perfektní a postupně se to zhoršuje. Takže jako u chlapů je to taková první věc, která která by je měla přijmět tomu, aby zbystřili a šli k doktorovi a nechali si zkontrolovat, jak na tom jako jejich tlak a jejich cévy jsou.
0: My, my teda můžeme říct, že v případě toho vysokého krevního tlaku jsou všechny žíly v celém těle, vlastně u nich probíhá tenhle proces. Není to třeba jenom, že žíly, já nevím, ve vrchní části těla mají tenhle problém. Je to úplně všude? Od nohou? Takhle,
2: on, vysoký krevní tlak jako nutně neznamená, že tam ta ateroskleróza je. Jo. Že třeba, když, je, když má člověk třeba nějakou tu sekundární hyper, hypertenzi, eh, tak tam Ta ateroskleroza přítomná být nemusí, ale většinou u takových těch lidí, co to mají v tom středním věku, mají nějaké ty rizikové faktory, to znamená, že jsou obézní a kouří třeba, nebo se špatně stravují, mají hodně stresu, tak tam většinou už ta ateroskleroza přítomná bývá. A pokud pokud přítomná je, tak samozřejmě napadá všechny céry. A může se to projevit kdekoliv v těle. Tam... Třeba v mozku samozřejmě, tam pokud tam je vysoká míra té a hodně narušuje to pokrvení, tak tam vz, vlastně vzniká demence z toho důvodu. A samozřejmě roste riziko i toho, že se to ucpe nebo to praskne a vznikne tam mozková mrtvice. To samé v srdci, že tam jsou věnčité, věnčité cévy, věnčité tepny, které zásobují krví, vlastně ten, ten vlastní srdeční sval. A protože ten srdeční sval je hodně prokrvený a potřebuje hodně krve, tak tam se to začíná projevovat takzvanou ischemickou chorobou srdeční, kdy vlastně ten sval srdeční nemá dostatek kyslíků a vznikají tam různé bolesti na hrudi a tak. A když ta céva úplně ucpe, tak to je infarkt. Ale se může se samozřejmě narušit prokrvení. Třeba kuřáci hodně často mývají poruchy prokrvení dolních končetin nebo diabetici to samé.
0: Takže my jsme zmínili nějaké příznaky vysokého krevního tlaku. U mužů je to teda například problémy s erekcí? Je něco u žen, co by si žena mohla všimnout? Takhle, ono u
2: krevního tlaku je problém to, že on jako hodně dlouho probíhá jako bez příznakově. Když člověk má nějaké příznaky, ta, ta erekce jako je takový varující signál, že tam v oblasti srdečně systému je něco v nepořádku. Ale když je ten tlak zvýšený jako mírně nebo mírně, no to může už splňovat tuto diagnostické kritérium, že to je vysoký krevní tlak, ale není to zas nějak jako ohrožující hodnota přímo tohleto, pokud je to krátkodobé. Tak Takovýto lehčí zvýšení vůbec žádné příznaky neudělá. Až když je ten tlak jako zvýšený hodně, tak se můžou vyskytovat jako různé příznaky typu závratí, jaký taková ta brunátnost, že se člověk pohne a hned je úplně rudej, šumění v uších, nějaký problémy s očima se můžou vyskytnout. Ale to jsou, to jsou vlastně věci, které většinou signalizují, že už je to hodně špatné.
0: Takže můžeme říct, že je to bezpříznakové. V počátcích to většinou bývá bezpříznakové. Jakým způsobem může vysoký krevní tlak ovlivnit zdraví člověka v dlouhodobém měřítku?
2: Už jsem zmiňovala takové to, že vlastně vysoký krevní tlak je vlastně jedna z věcí, které us, uh, urychlují průběh aterosklerózy. Ono, jak ty cévy jsou vlastně furt pod tím velkým tlakem, tak postupem času ztrácejí pružnost, vlastně se narušuje se ta cévní stěna a ty procesy té aterosklerózy tam můžou probíhat intenzivněji. Takže když, když vysoký krevní tlak neléčíme, tak ateroskleróza se urychluje a roste riziko vlastně infarktu, mrtvice, všech těch, těch problémů, ale i třeba demence a zhoršených mentálních schopností. Je to prostě pokud vysoký tlak, jako neřešíme, tak je to život ohrožující záležitost. Jak se vlastně diagnostikuje vysoký krevní tlak?
1: Úplně jednoduše se prostě změří.
2: <laughs> tam je diagnostické kritérium, že, se, že, že to je vysoký krevní tlak, tak tam je hranice, že je to nad 140 na 90. Ten systolický te. Ten, vlastně ten Vyšší tlak je to, co je při systole, to znamená, že když se, ten, když se srdce stáhne, to je takzvaná systola, že tam zrovna tlačí, takže to je tam vyšší tlak, takže ta vyšší je ten systolický, a když srdce povolí, tak tlačí míň, ale ten tlak nějaký tam přetrvává, protože to má nějakou setrvačnost, a to je ten tzv. diastolický, to uvolnění se jmenuje diastola. Takže diagnostické kritérium je 140 na 90, a je tam takové, že se to musí naměřit u lékaře opakovaně při dvou měření ze tří. Jo, protože tam samozřejmě jsou tam nějaké věci, že člověk je zrovna třeba ve stresu, nebo zrovna třeba jako k doktorovi vedou schody a pohyb. Jako zvyšší trošku krevní tlak. Že, e, takže prostě, když někdo vyjde schody do, do třetího patra a teď mu změříš tlak, tak jako většinou bude mít trošku jako vyšší. E, takže tím se jako eliminuje to, že to bylo jako jedno unikátní měření. A prostě, když je to ze dvou měř, ve dvou měřeních, ze tří, tak už se to považuje jako vysoký krevní tlak.
0: Ve dvou ze, ve, tří, ve dvou ze tří. A v jakém časovém asi? Už to se jako tam není to určení, není ale... Dobře. A ta
2: hranice je 140 na 90. No.
0: Uh, mohla bys dát posluchačům nějaké rady a typy, jak vysoký krevní tlak snížit přírodní, nebo řekněme, co nejméně tělo zatěžující cestou?
2: Uh, v podstatě se budeme jako opakovat
0: <laughs> v těch
1: radách,
2: co tady říkáme vždycky. Uh, ale je to prostě jako jednoznačné zdravý životní styl, to znamená zdravá strava, omezit... Uh, Vysoký příjem tuků. Vlastně, jak jsem mluvila o těch mikroRNA, tak tam je jedna mikroRNA s pořadovým číslem 21, která při tom vzniku vysokého krvního tlaku hraje docela důležitou roli. A právě vysokotuká strava, obecně jako vysoký podíl tuků, má na ní negativní vliv, na tuto mikroRNA. Ale je tam jedna výjimka, omega-3, ty naopak na ní mají pozitivní vliv. Takže regulovat celkový příjem tuků a to má ne úplně vyloučit, ale prostě snížit na nějaké to rozumné doporučované množství, řekněme těch 30 karotického denního příjmu. A samozřejmě sacharidy zvyšují jako zánětlivé procesy v Cévách a Vysoký příjem cukru je jedním z rizikových faktorů vysokého krevního tlaku. Omezjednožství soli samozřejmě taky, ta tam hraje velkou roli. Z jakého důvodu Ta jsou. Tam vlastně poměr vápníků a draslíků vlastně se podíví na, na regulaci krevního
0: tlaku. Co třeba přerušovaný půst?
2: Přerušovaný půst má prokazatelně pozitivní vliv. Tam jde o to, že... Ale musí to být přerušovaný půst takový ten jakoby razantnější, jako takový to třeba 12-12 nestačí. Tam to chce opravdu jako spíš těch 16-18-16 hodin nejíst, 8 hodin jíst tam. No ne, že by těch 12-12 nemělo pozitivní vliv, tyž člověk jako... Už je na tom špatně. <laughs> pozitivní vliv to samozřejmě má, ale tam jde o to, že ta glukoneogeneze, která vlastně, to, to je vlastně proces, kdy... Tělo se vytváří glukózu z jiných látek než z přijatého cukru. Což je stav, který nastává v okamžiku, kdy vlastně máme těch cukru nedostatek, ten jako přijímáme v potravě nedostatek cukru, tak nastupuje glukoneogeneze. A mezi produkty toho procesu jsou tzv. ketony. To je vlastně i princip, keto-diety, že ty ketony podporují jako. Nějakým způsobem hudnutí, ale oni mají pozitivní vliv i na řadu procesů v těle. Stimulují takzvané, takzvaný faktor BDNF, to je brain developing... Neurotrofy faktor, což je vlastně růstový faktor, který je známý hodně tím, že on chrání nervové buňky a podporuje vznik nových nervových buněk, takže je klíčový pro mentální výkonnost. Ale on má pozitivní vliv i na hladkou svalovinu CF a pomáhá regulovat vysoký krvní tlak. Takže ty ketony vznikající při tom přerušovaném půstu mohou mít
0: pozitivní vliv i na vysoký krvní tlak. Čerpala jsem z tvého článku na epivýživě a zmiňuješ tam třeba, že bychom měli jíst vlákninu? To souvisí s tím
2: střevním mikrobiomem, protože vlastně ty střevní bakterie se živí tou vlákninou. A je tam opravdu prokázaná souvislost, že pouhé přidání vlákniny do jídelníčku vede ke snížení krevního tlaku. Že se nemusí dělat nic jiného a jenom to, že začneme jíst těch doporučovaných 30 gramů vlákniny denně, což většina lidí nejí ani polovičku, spíš třetinu tak jenom tohle to, že začneme jíst hodně vlákně, tak má přímou souvislost, přímý vliv právě na snížení těleního tlaku.
0: Paráda. A představil si, že, vy, že rovnou odstraním bílé rohlíky ze svého jídelníčku, takže to zase pomůže že ho, mikrobiomu. Jasně. Takže člověk úplně... <laughs> Je to
1: jednoduché.
2: Podpoří to snížení zhledové rezistence, či tam nebudou ty rychlé cukry. Sníží to záněty v těle, takže jako... V té souvislosti je tam hodně. A samozřejmě důležitá věc je pohyb. Ten je hodně důležitý. A to jak aerobní pohyb, to jsou ty vlastně vytrvalostní aktivity, a tak i třeba posilování. Co se týče těch aerobních aktivit, tak vlastně pravidelné provozování aerobní aktivity v nějakých výzkumech mělo na snížení tlaku. Podobný vliv, jako, no dokonce možná i větší vliv než užívání jakoby jednoho izolovaného antihypertenzního léčiva. To znamená, jako oni tam se dost často používají směsi, takže ty směsi mají samozřejmě větší vliv, ale pokud se zkoumal, je ta jedna jednotlivá látka ve srovnání s tím pohybem, tak ten pohyb měl dokonce výsledky jako lepší, než ta než to léčivo.
0: Krása a zadarmo se člověk může jít pro, <laughs>
2: <laughs> Ale jako u toho pohybu veliký vykřičník, protože jak už jsem tady zmínila, tak při pohybu krevní tlak stoupá. Protože samozřejmě to srdce začne pumpovat rychleji a tlačí tu, tam tu krev prostě větší silou, aby se do těch svalů dostala. Takže tam je velice důležitý, když člověk už ten vysoký krevní tlak má a pravděpodobně už je tam i nějaká ateroskleroza a podobně, tak je strašně důležitý, aby si pořídil nějaké hodinky, které mu budou měřit TEP a hlídal si ten TEP. Je, ještě jako úplně ideální je absolvovat jako zátěžové vyšetření, které mu vlastně určí bezpečnou hranici, to vlastně probíhá třeba buď na nějakém tom bicyklovém ergometru, nějakém tom rotopédu, nebo třeba na nějakém běhacím pásu, kde, má, kde mu měří EKG a pravidelně mu po těch jednotlivých stupňujících se zátěží měří krevní tlak a vlastně tam by mu měli určit nějakou bezpečnou hranici toho tepu, kterou by neměl ten člověk s tím vysokým tlakem překračovat, protože je to pro něj jako v podstatě život ohrožující záležitost. Taková ta obecně doporučovaná hranice je 120, což je ale jako strašně málo. Jo. To jako, aby člověk třeba zvládl běžec, tak to musí být opravdu trénovaný běžec, aby zvládnul běžet jako na 120 Tepech, takže to znamená pro většinu lidí chůzy nebo kolo nebo plavání, ale to kolo ani ne do kopce, jenom po rovině. Takže těch 120 je hodně málo a pokud člověk jako chce se tomu pohybu nějak věnovat, tak by to zátěžové vyšetření měl, měl absolvovat. A co se týče posilování, posilování má příznivý vliv, ale tam zase bacha nedělat, prostě nezvedat maximální zátěže. A úplně nejhorší jsou takové ty izometrické kontrakce, člověk jako proti něčemu tlačí, jako, že, se, že se vlastně ten sval neskracuje, to já tlačím, něco tlačím a nejde. Do... Nebo vzpírání, že jo, kdy to že se předučím a teď to tam držím. držím. Jo, taky spirači, vlastně lidi, kteří se věnují spírání vzpírání a podobným takovým sportům, tak oni mají hypertrofy srdeční svaloviny, jo, že vlastně to srdce mají neuvěřitelně zbytnělý, protože vlastně jak tam dělají ty výtrže v těch, v těch, v těch v těch maximálních silových, vlastně, jak bych to, v tom maximálním silovním konu dělali tu výdrž tak ty svaly jsou zaťatý, takže do, do, takže do těch cév prostě neproudí ta krev, takže to srdce jako fakt strašně maká, aby tam tu krev nah, nahnalo. Takže při těch výkonech ten krevní tak stoupá ohromným způsobem. Oni stoupají na to přizpůsobení tou hypertrofí té srdeční svaloviny, což může mít i negativní následky jako do budoucna na nějaké fungování srdce, ale jako jsou na to ty lidi adaptovaní, který ten sport dělají. Ale pokud by jako člověk s vysokým krevním tlakem začal prostě zvedat těžké činky, tak ho to může i zabít. Takže bacha
0: vytvářejte oxid dusnatý. Mohla by to být další rada? E, to je samozřejmě dobrá rada, <laughs> jak si to má člověk <laughs> představit. <laughs> e,
2: oxidusnatý v těle vzniká z dusičnanů, které přijímáme potravou a hodně bohaté na ty dusičny, je, je hodně bohatá je zelenina. Takový přeborník známý je Červená řepa, tam má... Prokazatelně třeba pití šťávy z červené řepy před sportovním výkonem má pozitivní vliv na, na, na tu výkonnost, protože ta řepa tím, že zaobsahuje e, no i další látky, které podporují produkci oxidu dusnatého, e, kromě, e, kromě těch dusičnanů. Takže vlastně uvolní se ten oxid dusnatý, rozstane to ty cévy, líp se pokryjí ty pracující svaly a má to prokazatelný vliv na výkonnost další, třeba taková jako bohatá e, zelenina je špenát. To je taky jako velice úplně jiná dobrá. barva,
0: úplně jiná konzistence. <laughs> tak
2: jako obecně prostě zelenina je bohatá na ty, dusi, na ty správné dusičnany. Tím nemyslím ty dusičnany, které se, se tam dostanou tím přihnojením. Ale prostě ty dusičné, které tam jsou přirozeně. A z těch právě ten oxid dusnatý vzniká. Aby ten oxid dusnatý vzniknul, tak je k tomu potřeba enzym, který se označuje krátkou ENOS. Nitrox, nitroxy, nitri, no prostě
1: je to syntáza toho oxidu dusnatého, abych teď se vyhnu tomu latinskému názvu, abych to
2: neříkala blbě. Prostě je to enzym, který je nutný pro to, aby ten oxid dusnatý vzniknul. A z doplňků stravy ho třeba skvěle podporuje granátové jablko, po případě maralý kořen. A nebo... Teď se musím zamyslet, abych si Buty na to vzpomněla. Buty rád, Ten ani tak moc ne. No to je jedno, časem si vzpomenu. Jo, důležitý je hřšík, který pomáhá uvolnit... A to ten nesouvisí ani, ani tak s tím oxenem dusnatým, ale on po, pomáhá uvolnit tu solovinu CF, Takže pomáhá zlepšit prokrvení. A EGCG a OPC taky... Ty nejen, že vlastně podporují tu to, 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 to robu toho enzymu, ale i chrání vlastně to, to silní antioxidanty, takže i chrání ten oxid dusnatý před degradací, takže tam to má takový jako široko sáhlý pozitivní vliv. A na to zlepšení prokrvení je dobrý i forskoly, což je himalajská bylina. Ona umí takovou jednu zajímavou věc. Ona podporuje tvorbu látky, která se označuje zkrátkou CAMP, cyklický e, aminofosfát. A to je, jak už jsem zase zmiňovala, signální molekuly. E, tak e, to, e, on vlastně funguje jako takzvaný druhý posel. To znamená on umožňuje tu buněčnou signalizaci. Ta buněčná signalizace probíhá tak, že se něco naváže prostě na buněčnou stěnu, pokud mluvíme o látkách, které některé látky se dostanou přímo dovnitř. O těch tady nemluvíme, ale některé látky se do té buňky nedostanou přes tu buněčnou stěnu a působí na tu buňku tak, že se navážou na receptor, který je vlastně na té buněční stěně. A teď uvnitř té buňky je takzvaný druhý posel, který vlastně přenese tu zprávu z té buněčné stěny na nějaké to místo, třeba do toho buněčného jádra, nebo na jiné místo bunice, kde se má něco dít. A právě to CAMP je důležitý druhý posel. A když ho máme v těle nedostatek, tak se to může projevit jako celou řadu různých potíží. Takže ten kolus forskoli je taková zajímavá bylina, která může zlepšit jako strašně moc věcí v těle v závislosti na, to, na tom, jestli nám ten cyklický aminomonofosfát zrovna chybí. A jednou z věcí, kterou může zlepšit, je právě i vysoký krevní tlak, protože na ten nedostatek toho CAMP jsou hodně náchylné ty buňky té hladké cédní svaloviny. Takže pokud ho mají nedostatek, tak se špatně uvolňují, špatně vlastně reagují na ty pokyny k tomu svému roztahování a stahování. Takže kolous školy to může
0: zlepšit tadyhle touto cestou. Když teda, jsme teďka u doplňku stravy a vrátím se k příčinám vysokého tlaku, můžeme jmenovat v rychlosti, nebudeme to rozebírat úplně dopodrobna, třeba na ty epigenetické vlivy, spadá to pod ty, pod ty, pod ty primární epigenetické vlivy na ten vysoký tlak, tak tam jsem si vypsala, že by tam mohl fungovat resveratrol, kvercetin, kurkumin, EGCG, zázvor, genistein. To jsou všechno takové vlastně byliny a živiny, které e, mají takové hodně
2: široko spektrální epigenetické působení a na těch srdečně cévních chorobách nejen na, na vysokém krevním tlaku, ale na těch dalších vlastně Mechanismech vzniku těch stereoceánních chorob se podílí těch epigenetických mechanismů hodně. Takže všechny tyhle ty širokospektrální živiny a byliny, které pozitivně působí jako na široké spektrum těch epigenetických reakcí, tak většinou mají pozitivní vliv i na srdce a cévě, vysoký krevní tlak nevýjímají. Co se týče aterosklerózy, tam jsou důležité dvě věci to nat- tokinázám. To je enzym, který má vlastně schopnost rozpouštět usazeniny v cédních stěnách, ty, ty vápenaté usazeniny. A dobrý je právě ve, ve spolupráci s vitaminem K2, což je vitamín, který je důležitý pro metabolismus vápníku. A jak už jsem říkala, tak důležitou součástí těch usazenin je vápník. A ten vitamin K, zjednodušeně řečeno, pomáhá odstranit vápník tam, kde být nemá, mimo jiné v těch céhních stěnách, a dostat ho tam, kde být má, to znamená do kostí zubů. Takže kináza a K2 pro ateroskleróze, co se týče. Mikrobiomu, tak tam jsem samozřejmě zmiňovala už tu konzumaci vlákniny, ta je zcela zásadní, podle výzkumu má i lepší vliv na tu rovnováhu mikrobiomu než konzumace probiotik. Probiotika jsou samozřejmě skvělá, můžou i prospět i tady, ale když prostě tam nemají co žrát, tak cítnou, pokud to. Myslím. Takže to je potřeba to podpořit to můžeme vlákninou. jmenovat
0: bločky, můžeme říct pohanku třeba?
2: Obecně celozrné obiloviny hmm. mají hodně vlákniny, ruštiny mají hodně vlákniny, samozřejmě ovoce, zelenina, ale u té zeleniny to není každá zelenina stejně. Hodně mají takové ty košťálové zeleniny, brokolice,
0: květák, také prostě dlubná zelí. Asi vláknina je třeba i v... ne po kožce, ale v... Jablko má obal. Slupka. Ve slupkách že jo, ovoce. E, ono je i ve vnitř tom jablku, e, oni jsou
2: dva druhy vlákniny, rozpustná a nerozpustná. A obecně ta rozpustná bývá víc ve vnitř tom jabku a ta nerozpustná bývá víc té slupce. E, takže e, tam to ovoce má jakoby obojí, ale jako nejvýznamnější zdroj jsou právě ruštiny mm. ovo ov- obyloviny, plus ta košťálová zelenina, taková jako pomůcka, po čem se prdí, to má většinou hodně vlákniny, protože to, to nadýmání, ta produkce plynů právě vzniká při rozkladu té vlákniny s těmi střevními bakteriemi.
0: Můžeme doporučit i epikafe, což je nápoj ze čekanky a zázvoru. Čekanka obsahuje čekanka vlákninu? Čekanka obsahuje
2: inulin, což je druh, ne, ne nerozpusné, ale rozpustné vlákniny. A a je jako hodně, hodně prospěšná právě pro ten střední mikrobiom. To je jedna z takových těch jako nejúčnějších vláknin.
0: kdo by mohl říct ještě, že zázvor třeba zvyšuje krevní tlak? Že třeba, že on pálí, tak pravděpodobně to... Tak to úplně není, protože on zároveň zvyšuje prokrvení a tím, že se jako prokrví
2: to tělo, tak ten krevní tlak jako klesne. Ještě jsem jenom dodám skvělý zdroj inulinů. Topinambury, na To je tvůj oblíbený. Křeslujeme? 6. Ráno. Topy jsou taky skvělé, ale
1: ty ho mají opravdu hodně. A když jsem mluvila o tom prdění, tak snad tak jako on jídlo, po se prdí víc než po topy na To je fakt jako peklo.
0: <laughs> Takže nedávejte si ho, když pojete kam do divadla, na rande a podobně, <laughs> <že jo? laughs> a tak zase na druhou
2: stranu, jako to tělo si na ten zvýšený příjem vlákny zvykne. Jo, ta vlákna by se měla navyšovat postupně, jak jsem říkala, dostat se na nějakých těch 30 gramů za den, při, jako nad 50 už je zase špatně, protože to zase může brzdy třeba ani živin, když té vlákniny je moc, ale jako dostat do sebe 50 gramů vlákniny za den je docela problém. To jako, opravdu se musí člověk hodně snažit. Takže navyšovat to. Postupně, no, že třeba po nějakých třech, maximálně pěti gramech třeba za týden den, a ty se třeba na to zvyknou a to prdění prostě už nebude takový. No, když by člověk, jako který jí normálně těch 10 a teď do sebe narve těch 30, tak bude mít velký problém.
0: Velký problém. A pak jsme ještě vlastně říkali ohledně toho oxidu dusnatého pro chlapy, asi i pro ženy. Granátové jablko. Mm-hmm. A co jsem ještě zapomněla, na stresové hormony, pokud má někdo hodně stresu, jak jsme říkali, že stres může zvyšovat vlastně riziko krevního tlaku, tak je, jsem si vypsala Rodiolu a mučenku. Jo, Rodiala
2: je vlastně jedním z adaptogenů takzvaných, které vlastně, to jsou látky, které zlepšují adaptaci těla na stres, takže jako to, ten stres na to tělo tolik nepůsobí, to znamená, že ani nemá tak negativní vliv na to zvýšení krevního tlaku. Rodiola jako je velice dobrá, ale Podobně účinkují i ostatní adaptogeny, prostě ženšen, pětilistý ženšen, suma, i ten maralý kořen zmiňovaný, prostě adaptogeny obecně působí na snižování produkce stresových hormonů, a jak už jsme říkali, tak ta produkce stresových hormonů jako už se souvisí s rizikem vysokého krevního tlaku. Ta mučenka, ona není úplně adaptogen, ale ona výrazně snižuje úzkost. A i podporuje spánek, takže jako ta, ta úzkost vlastně je, je vlastně takový stresující faktor. Takže ta na to jde přes tu úzkost, nikoli přesto, přímo přes to snižování těch testových hormonů. krevní tlak je výborná kombinace mučenky s hlohem. Hloch je taková bilina, která se na, na tlak doporučuje velice často obecně na všechny stresovací problémy. A ta kombinace mučenka hloch funguje velice dobře.
0: No až to tady dneska dotočíme, tak já si pro Mučenku jdu, protože zhruba za měsíc nastupuju naplno do práce. Potřebuji snížit stres? <laughs> a vím, že se po ní dobře spí. Loni touhle dobou jsem ji vlastně užívala a bylo to úplně parádní. Mi sedí ta mučenka. Líbí se mi, jako, jako jak vypadá, líbí se mi obal toho doplňku stravy a celá mi tak nějak sedí. Jo, a ještě, ještě řeknu jeden doplněk stravy, mm-hmm. který už se tam jako zmiňovala,
2: genistein. Ten je hodně dobrý pro ženy v menopauze. Protože estrogen, který produkují vlastně vaječníky v té plodné fázi života, má vlastně pozitivní vliv na řadu procesů v těle a řada receptorů pro něj se nachází i v cévní stěně. A když vaječníky utnou produkci estrogenu, tak ty receptory hladoví a ta ochrana, která tam doposud působila, která snižovala riziko těch kardiovaskulárních chorob, včetně vysokého krvního tlaku, tak, se, tak tam najednou není. A je tam opravdu prudký nárůst na jednou toho rizika. Že do té, řekněme, padesátky, což je takový obvyklý jako věk nástupu menopauzy, samozřejmě když nastoupí dřív, tak ten problém nast- nastoupí dřív. ale obecně v populaci do té padesátky mají ženy výrazně nižší riziko vysokého krevního tlaku i sřečně chorob obecně oproti mužům, ale jakmile přijde ta menopauza, tak to skokově do ženou. A genistein je poměrně silný, fitoestrogen, který má i přímý pozitivní vliv právě na některé ty procesy jako z epigenetického pohledu. Takže právě poružený v menopauze je dobrý skoro na všechny ty problémy, které s ní souvisí a ty kardiovaskulární choroby nevýjímaje.
0: O menopauze natočíme díl, to už jsme zmiňovali <laughs> hodněkrát, ale chystáme se na to stejně jako o mikrobiomu.
1: Já vím, není to tvůj problém, tak tě to tolik vždy při projížení Ne, témat. naopak.
0: Jako já... Podle statistik jsem koukala, jako kdo nás poslouchá, ale ti lidé, kteří chodí na web a poslouchají, tak prostě předpokládám, že když čtou web epivížová, tak je prostě tady ty témata zajímají, ty články jsou čtené, takže musíme to zpracovat i v té audioverzi. a tím bych teda uzavřela otázky, speciální, odborné a připravila jsem pro naše posluchače rubriku Mýty a zajímavosti vlastně k těm tématům, které probíráme a Blanka jako odborník se může vždycky odborně vyjádřit nebo i osobně vyjádřit těm mým připravovaným mýtům a zajímavostem vždycky vlastně k tématu. Dneska jsem si jich připravila pět, protože vlastně... naši posluchači reagují, dávají různé podněty, já jsem za to velmi ráda a vlastně mohli bychom osvěžit, uvidíme, jak se to chytne, mohli bychom osvěžit podcast i něčím zábavným, třeba z jiného pole. <laughs> Takže moje první uh, zajímavost je to, že vysoký krevní tlak je často nazýván tichým zabijákem a to jsme vlastně už řekli i na začátku v podcastu, mezi těmi příznaky tichým zabijákem je zejména proto, protože uh, vlastně... Ty příznaky nejsou viditelné a jsou viditelné až když to začíná být opravdu vážné. Takže to je jenom tak, aby ještě posluchači věděli. A druhá, chtěla bys to nějak okomentovat, Dani? Uh, okomentovat, v podstatě jsme o tom řekli, ale já jsem si ještě vzpomněla na
1: jednu důležitou věc, kterou jsem chtěla říct a ještě jsem ji neřekla. No.
2: Zatímco třeba některé léky je možné jako snadno vysadit, když člověk jako začne nějakým způsobem. Jako dbát na ten životní styl, a zlepší, se ty, zlepší se ty ukazatele. Ale pokud už člověk bere léky na vysoký krevní tlak, tak tam je to hodně velký problém to vysazovat. Jo. Takže rozhodně bych varovala před tím, že člověk začne brát nějaké doplňky z a řekne si, super, klesá mi tlak, já to vysadím, nedělat to. Jako opravdu musí se to vysazovat strašně opatrně, A opravdu v momentě, kdy už ten tlak je stabilizovaný po dlouhou dobu, tak třeba po dohodě s doktorem nějakým způsobem začít snižovat dávkování, ale rozhodně nevysazovat, protože to se může okamžitě dostat do, do daleko horších jako hodnot, protože ty léky oni jsou takový jako hodně, jak jsem říká, se používají různé směsi, ono to jako funguje přes ty různé systémy. A ještě tím, jak jsou do toho zahrnuty ty hormony, jak jsem říkala, ten renin, angiotenzin 2, tak ono je to prostě strašně provázaný a je to opravdu jako složitý celotělový problém. A jakmile se ty léky vysadí, je to velký průšvih a dost čas, jako může se tím člověk hodně oblížit, takže jakoby nevysazovat. A ještě důležitou věc jsem chtěla říct s stravy. Než začnete brát nějaký doplněk stravy, mrkněte se na epivýživa.cz, tam u těch v sekci o výživě jsou jednotlivé živiny a byliny, o kterých tady vesměs mluvíme. A jsou u nich, u většiny z nich jsou nějaké kontraindikace, nějaké třeba interakce s léky, se kterými by se neměli užívat. Jo, dost často třeba, pokud to jsou polyfenoly rostlinné nebo podobně, tak oni hodně jako obecně ředí krev. Takže pokud člověk užívá warfarin nebo jiný lék na ředění krve a dal by si k tomu nějaký vyšší dávkování, nějakého takového doplňku z stravy, tak to obrovsky zvýší riziko vzniku nějakého krvácení. Takže pokud člověk něco užívá, tak by se ty doplňky stravy měly užívat prostě po, po konzultaci s lékařem a třeba začít na nějakém hodně nízkém dávkování a teprve postupně, když se ty léky nějakým způsobem vysazují, tak třeba to dávkování zvyšovat. Jo. Je tam opravdu potřeba mít na paměti, že ty doplňky stravy tady, ačkoliv to třeba lékaři dost často, jako podceňujou, tak oni opravdu fungují a bohužel jako v kombinaci s těmi léky to může napáchat jako paseku, pokud se to nehlídá ty kombinace.
0: Takže je fajn mít nějakého progresivního doktora, který třeba by i do toho Šel s tím klientem. No, on je, to, jako, on je to až někdy komický, protože
2: řada doktorů řekne, to plně nefungují, to vůbec neberte a pak řekne a tohle s tímhle brát smíte <laughs> To dělá tohle a tohle, že jo? Takže um, oni jako vědí o těch negativních účinkách, nebo negativních účinkách, o těch účinkách, které můžou násobit ty účinky těch léků až na nebezpečnou, jako... Takže musí uh, vědět, že
0: fungujou. Takže
2: tím, tím vlastně dost často popírají sami sebe, že jo? Oni ti řeknou, nic, nic to nedělá, ale
0: pak <laughs> to něco dělá, tak to neberte. No jistě. Super, děkuji, že jsi na to vzpomněla. Přecházím k druhé zajímavosti. 17. květen, což už letos bylo, je Světovým dnem hypertenze a stanovila ho Světová liga proti hypertenzi a hádej, hádej, proč vyhlásili tento den <laughs> za takový důležitý, aby jsme se o něm bavili a pravděpodobně v ten den vznikaly podcasty a rozhovory to ohledně tohoto tématu. No protože ten vysoký krevní tlak je prostě uh, rizikové onemocnění, je to vážná choroba a proto by se to mělo šířit mezi lidmi. A já by si
1: proč ten sedmnáctý kvete. Jo, tak to tam nebylo na <laughs> <laughs> a, Zrovna to nebyl den něčeho, tak
0: já, No a nebo to byl den něčeho a bylo tam toho málo, tak tam ještě přidali. No a teď už se blížíme jako k takovým bulvárnějším zajímavostem, protože představ si že Tom Hanks trpí vysokým krevním tlakem a s přibývajícími lety mu přibyla i cukrovka. No. Světe div se. Jak se ale dočtete na internetu, po té, co se mu podařilo zhubnout, tak se mu stav výrazně zlepšil. Čím to asi bude? <laughs>
1: bude to tím, že obezita je celotělový zánět a provázený změnou epigenetických reakcí, konkrétně zejména metylačních vzorců.
0: <laughs> a je to tady, tom se cítí líp a může veselé přijímat nové role.
1: Takže prostě zhub, jako nejde jenom samozřejmě o to hubnutí, a většinou, když jako člověk hubne, tak začne jít zdravěji a hýbat se, takže to není jenom to samotné snížení té váhy, ale hrají tam prostě i roli i ty ostatní faktory, které mu zubnout pomohly a které i sami osoby by měly pozitivní vliv. Takže... Ale je vidět jako že to funguje, když se to povedlo i tomu vyhankse.
0: <laughs> tak a poslední úplně, to už normálně, snad mám dojem, že souvisí i s ezoterikou, ale našla jsem to, pošlu to do světla. Pohled na nechty prý odhalí cukrovku i vysoký tlak. Podívejte se na své nenalakované nechty. Pokud máte krásný a výrazný bělejší půl měsíc na každém nechtu, můžeme vám blahopřát Protože pravděpodobně jste zdraví a plní vitality. Pokud je vaše lunula větší než třetina nechtu, je považována za velkou. Velký půl měsíc znamená, že vás mohou trápit problémy se srdcem, cévami a vysoký krevní tlak. Velká lunula uh, také znamená obvykle větší objem stresu v životě a prý mají často podnikatelé a sportovci píše blesk v lednu tohoto roku. Co ty na to blaví?
1: No, Za nevím, co je to lunula.
0: Lunula podle mě bude vlastně ta bílá část na tom nechtu.
1: Jo, takže když má někdo dlouhý nechty, tak má velkou lunulu a <laughs>
0: Jasně, zajde si, zajde si ještě na manikuru, tam mu to přibarvěj. Uh, tak jako,
2: asi bych to úplně jako nezavrhovala, protože většinou tyhle ty výkřiky mají nějaké pozadí jako z čínské medicíny. A nějaký diagnostický význam to mít může, ale jako když se, se podíváš na diagnostiku, kterou používá tradiční
1: čínská medicína, tak to není o tom, že by se ti jako koukli na nechty a řekli, máte vysoký krvní tlak. Že? <laughs> Tam je prostě celý soubor nějakých diagnostických kritérií, který oni sledují, a je jich jako opravdu hodně, že jo? se ti do očí, dívají se ti na jazyk, změřejí ti tep. Jo? Je toho jako opravdu hodně. Takže jako rozhodně ti žádnej vyznovat čínské medicíny neřekne, máte strašný nechty, určitě máte nemocný srdce. Že? Takže jako určitě vliv to mít může, ale jako aby to člověk bral jako diagnostický kritérium, to bych jako rozhodně nedělala.
0: No tak čerpala jsem z blesku. A ne s epivýživy, takže děkuji za komentář. Vážení posluchači, děkujeme, že nás posloucháte. I nadále vám budeme přinášet nové díly zdarma a na všech dostupných poslechových platformách budeme moc rádi, pokud náš podcast podpoříte koupí knihy Epigenetika, chytrý průvodce pro každý den, kterou najdete na stránkách cz a se slevovým kódem Geny pod kontrolou vše a dohromady a malým písmem, na ní dostanete slevu 15% na vyžádání i s autogramem od Blanky. A než se s vámi rozloučíme, ráda bych vás upozornila, že pokud potřebujete hlouběji poradit a pomoci s vaší zdravotní situací, užíváním doplňků stravy nebo nastavením zdravého životního stylu dle epigenetických zásad, neváhejte oslovit přímo Blanku v rámci její poradny, která běží. Info na webu epivýživa.cz Tímto se s vámi od mikrofonu loučí Blanka Pechková-Gololobovová. Přeju pevné zdraví a zdravé srdce, ahoj. A Petra Eliášová. Krásné léto, radostné zážitky a dobrou náladu. Mějte se.